0: Brief.me, édition du 3 août 2021. Dans Brief.me aujourd'hui, un nouveau président en Iran, une analyse sur les manifestations contre le pass sanitaire en France et des conseils pour partir à l'aventure près de chez soi. On rembobine.
1: Guadeloupe. Le préfet de Guadeloupe a annoncé hier soir un nouveau confinement de trois semaines du territoire à partir de demain, afin de faire face à la forte augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19. « La Guadeloupe se trouve dans une phase extrêmement compliquée », a-t-il déclaré. Au 1er août, seuls 24,6% des habitants de Guadeloupe de plus de 12 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin, selon les données de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé.
0: Chine Sept personnes ont été déclarées positives au variant Delta du Covid-19, hier à Wuhan, en Chine, où est apparue l'épidémie fin 2019, ont annoncé les autorités de la ville. Aucun cas de Covid-19 n'avait été détecté à Wuhan depuis plus d'un an. La ville a lancé hier une campagne de dépistage de ses habitants.
1: Biélorussie Vitali Chichov un opposant biélorusse qui dirigeait une ONG et dans les biélorusses a quitté leur pays, a été retrouvé pendu dans un parc à Kiev, en Ukraine, a annoncé aujourd'hui la police locale. Elle a précisé que le militant avait été porté disparu hier. La police de Kiev a ajouté qu'une enquête sur sa mort avait été ouverte et qu'elle étudierait toutes les hypothèses, y compris celle du meurtre déguisé en suicide.
0: Nicaragua le Front Sandiniste de Libération Nationale, le parti du président du Nicaragua, Daniel Ortega, a validé hier soir la candidature de celui-ci à l'élection présidentielle prévue le 7 novembre. Plusieurs opposants, parmi lesquels sept potentiels candidats à la présidentielle, ont été arrêtés depuis début juin. L'Union européenne a annoncé hier de nouvelles sanctions visant huit personnes, dont la vice-présidente, Rosario Murillo, soupçonnée de graves violations des droits humains. Tout s'explique.
1: Un président conservateur investi en Iran.
0: Qui est Ebrahim Raisi
1: Ebrahim Raisi a été investi aujourd'hui président de la République islamique d'Iran. Il a affirmé que les Iraniens qui l'ont élu avaient manifesté une demande de changement, de justice, de combat contre la corruption, la pauvreté et les discriminations. Ce conservateur avait remporté l'élection présidentielle organisée le 18 juin. Le Conseil des gardiens de la Constitution, qui valide les candidatures, avait écarté les principaux candidats réformateurs. Ebrahim Raisi était depuis mars 2019 le chef du système judiciaire iranien. Le département du Trésor des États-Unis l'a placé en novembre 2019 sur sa liste de personnes sanctionnées, l'accusant d'avoir participé à une commission ayant ordonné les exécutions extrajudiciaires de milliers de prisonniers politiques en 1988. En juin, la secrétaire générale de l'ONG de défense des droits humains Amnesty International, Agnès Kalamar a déclaré que Ebrahim Raisi devrait faire l'objet d'une enquête pour crimes contre l'humanité.
0: Dans quelle situation économique se trouve l'Iran
1: Nous faisons face à une inflation de plus de 44 a déclaré aujourd'hui le nouveau président iranien, ajoutant que la dette de son pays avait triplé depuis 2015. L'Iran a souffert du rétablissement en 2018 des sanctions américaines levées après l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Le pays a vu son PIB la production totale de biens et services, baissée de 6% en 2018 et de 6,8% en 2019, même s'il est remonté de 1,5% en 2020, selon le FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale. Ibrahim Raisi a promis aujourd'hui de chercher à lever les sanctions tyranniques imposées par l'Amérique. Faire confiance à l'Occident ne fonctionne pas, a déclaré mercredi le guide de la révolution islamique, Ali Khamenei, principale autorité du pays. L'Iran est désormais tourné vers la Chine, qui représentait près de 10% de ses exportations et près du quart de ses importations en 2018, selon la Banque mondiale, un organisme de financement du développement.
0: Où en sont les négociations sur le nucléaire iranien
1: L'accord sur le nucléaire iranien a été signé en 2015 entre l'Iran, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Union européenne. L'Iran s'y engageait à limiter ses capacités de production nucléaire en échange d'une levée des sanctions économiques le visant. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord en 2018, l'Iran s'est progressivement affranchi de ses obligations. Des négociations ont repris à Vienne, en Autriche, en avril. Elles visent en particulier à préparer un retour des États-Unis dans l'accord. Elles ont néanmoins été suspendues le 20 juin, dans l'attente de la désignation du nouvel exécutif iranien. Les relations entre plusieurs pays négociateurs et l'Iran se sont un peu plus tendues la semaine dernière, les chefs des diplomaties américaines et britanniques accusant l'Iran d'être responsable d'une attaque au drone contre un pétrolier dans la mer d'Oman. C'est leur avis. Les conséquences d'une infantilisation des Français.
0: Les manifestations contre le pass sanitaire mis en place par l'exécutif face à l'épidémie de Covid-19 ont rassemblé samedi plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Dans le New York Times, la journaliste Pauline Bock estime que la stratégie de l'exécutif est en grande partie responsable de la mobilisation.
1: Les manifestations, avec leurs violentes attaques contre la presse et des comparaisons choquantes avec les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, sont loin d'être un cri d'émancipation éclairé. Mais on ne peut pas reprocher aux protestataires de nous rappeler qu'il aurait pu ne pas en être ainsi. Avec un indispensable financement de la santé publique, une certaine coordination, une vision politique et l'honnêteté d'apprendre de ses erreurs, la France aurait pu mener une campagne forte et informée en faveur de la vaccination et tenir à distance les agitateurs politiques anti-vaccins. Au lieu de cela, monsieur. Macron a choisi d'infantiliser les Français et cela ne leur a pas plu. Pauline Bock
0: Ça peut servir.
1: Faire de beaux voyages sans aller loin.
0: La pandémie de Covid-19 vous a peut-être dissuadé cette année, de prévoir des vacances dans un pays étranger. Pourquoi ne pas en profiter pour mieux découvrir une région près de chez vous C'est le concept de la micro-aventure, théorisé par un aventurier anglais il y a dix ans et qui se popularise aujourd'hui en France, explique le magazine Géo. Ces voyages courts, en pleine nature et respectueux de l'environnement sont souvent accompagnés d'activités comme le vélo, la randonnée, le surf, etc. De nombreux organismes conseillent des itinéraires permettant de découvrir ou de mieux explorer chaque région de France. Le magazine Les Oseurs propose ainsi de télécharger sur son site un guide complet de la micro-aventure, avec 52 idées de week-end pour s'évader sans mettre le pied dans un aéroport.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous prendre pour des micro Indiana Jones.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio et Aude Villiers-Moriamé.